0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen eine kleine Entschuldigung vorweg schicken. Wir hatten in dieser Folge bei der Aufnahme einige Probleme mit dem Mikrofon von Alex. Dementsprechend klingt er diese Folge etwas äh, blechern. Er klingt, als hätte er in einer Blechkonserve aufgenommen. Wir bitten, das zu entschuldigen und jetzt viel Spaß, trotz der kleinen Einschränkung, mit der neuen Folge. Damit ein herzliches Hallo zur neuen Folge. Freunde du spielst heute wieder mit einem extra. Natürlich wie immer mit Alexander Röske, Max Bringmann und mir, Philipp Stöfer. Hallöchen.
1: Hallo.
2: Hola.
0: Heute, wir haben das, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal angekündigt, weil das auch so eine Idee war, die wir, glaube ich, mitten in einer Aufnahme einer Folge, die uns da so ein... Eingerieselt ist, geht es um die Wühlkiste der Weltliteratur, äh, verschollene Perlen der Weltliteratur, um das genauer zu überreißen. Wir haben nicht gerade in der Vorbesprechung schon festgestellt, dass äh, wir uns vorher nur dieses, diese Catchphrase <lacht> zugeworfen haben und überhaupt nicht genau definiert haben, was wir damit nun hundertprozentig meinen. Die Idee war dahinter, dass jeder von uns sich drei Werke aussucht, die zur Weltliteratur zu zählen sind oder aber unserer Meinung nach dazugehören, zum Beispiel, weil sie ein neues Genre begründet haben oder maßgeblich geprägt haben, ähm, allerdings kaum noch gelesen werden oder jedenfalls in der breiten Wahrnehmung nicht wirklich präsent sind. So hatte ich das äh, aufgefasst. Ich hoffe, ihr wart da ungefähr auf, auf gleichem Kurs. Die Richtung, stimmt. Die Richtung
1: stimmt. Ja.
0: Komm mal, aber.
2: Was ich noch für mich <lacht> hinzugezogen habe, ist ähm zweierlei Sachen. Einmal, ich muss es gelesen haben. Das war mir ganz wichtig, sonst ist es schwierig, das zu empfehlen. Und ähm, quasi die Appellfunktion, liest das doch mal wieder. Ja. Also bei einem Buch bin ich ja immer noch der Meinung, wir sollten es mal im Podcast lesen. Okay. Vielleicht setze ich mich ja dann auch noch durch. Ähm, aber genau darum geht es für mich. Und ähm, wie soll ich sagen, die Autorinnen und Autoren haben in irgendeiner Form Weltrang. Das war für mich auch wichtig, also im Sinne von, man kann die schon kennen, man kann auch das Buch kennen, aber irgendwie fliegt das so unterm Radar durch. Na, also als Beispiel, wenn ich jetzt äh, Romeo und Julia nehmen würde, man kennt den Autor, das hat viel revolutioniert, wahnsinnigen Einfluss, aber fliegt nicht unter dem Radar, passt also nicht dazu. Mhm. Ist das irgendwo nachvollziehbar, ja, so diese, ja, diese, dieser ja. Dreischritt? Ja. Ähm, und genau darum ging es mir an der Stelle.
0: Ich habe auch Werke sowas wie jetzt ähm, Homers, Ilias oder Odyssee, Marc Aurés Selbstbetrachtung, Marco Polos Die Wunder der Welt oder Thomas Hobbes' Leviathan. Auch sowas nicht mit reingenommen. Oder unser aller Liebling, ähm, ein Bestseller der Martial-Arts-Literatur, Goethes Faust. Ähm, das sind irgendwie Sehr schön. <lacht> das sind irgendwie alles Bücher, die lohnen sich auf jeden Fall zu lesen, sind aber entweder Teil der Schulliteratur oder der Studienliteratur oder einfach wirklich Special Interest. Also Marc Aurels Selbstbetrachtung, ja, die kann man auf jeden Fall mal gelesen haben. Aber das ist so speziell vom Grundinteresse, dass man jetzt nicht sagen kann, puh, das lest bitte alle. Das ist jetzt doof, weil ich habe jetzt tatsächlich auch als aus der Antike drin. Nee, das ist ja gut. Das ist ja okay, gut. Okay. Ich habe jetzt auch zwei Bücher, die hatte ich theoretisch auf dieser Liste oder hätte ich theoretisch auf dieser Liste drauf gehabt, nämlich einmal Frank Herberts Wüstenplanet und Erich Maria Remarks im Westen nichts Neues. Aber beide haben in den letzten Jahren einen Film spendiert bekommen und sind gerade deswegen wieder in den Bestsellerlisten aufgetaucht. Ob sie deswegen jetzt mehr gelesen werden? Bestimmt ein bisschen. Auf jeden Fall verkaufen sie sich gerade besser. Ähm, und, jedenfalls, das kann ich von mir aussagen, äh, ich habe ausnahmsweise auch den Herrn der Ringe nicht mit in die Liste aufgenommen. Ich habe euch, glaube ich, jetzt genug damit zugeschwafelt. Ich denke, das ist angekommen, dass das Buch gelesen werden sollte. Ähm, und dementsprechend würde ich euch äh, da mal nicht belästigen damit. Ähm... Bevor wir aber loslegen, eine Frage noch, die mir vorhin noch eingefallen ist. Wie schwer hat, ist es euch denn gefallen, eine Auswahl zu treffen? Oder hattet ihr direkt, als wir das Thema so in den Raum geworfen haben, so ein, zwei direkt zur Hand und gesagt, naja, bei dem muss ich mal gucken? Oder hattet ihr am Ende so zehn Stück und musstet aus diesen zehn Stück, die eure drei liebsten und wichtigsten auswählen, die ihr anpreisen wolltet?
1: Ich hatte, ich hatte eigentlich ähm, Ideen, hatte ich tatsächlich viele. Ich hatte nur so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich aufpassen musste, dass ich die Bücher, ich habe die alle allesamt wahrscheinlich schon erwähnt, dass ich noch nicht so viel drüber gesprochen habe. Es soll jetzt keine, keine Wiederholung von bereits erfolgten Aufnahmen sein hier. Das war so mein großes Problem. Mhm. Aber ansonsten jetzt eine Auswahl zu treffen, nee, das eigentlich nicht.
2: Ich sag mal, Ideen hatte ich auch zu Genüge. Ähm, Problem war, dass alle drei Faktoren zutreffen mussten. Mhm. Also beispielsweise sollte man der Unsichtbare, hatte ich ja hier im Podcast schon mal erwähnt, äh, hat halt das Problem, dass der Autor völlig irrelevant ist. Ja, den kennt keine Sau. Und damit ist es nicht unbedingt Weltliteratur, auch wenn ich sage, Qualität passt und ähm, die also, das passt schon insgesamt und das ist mega, äh, einflussreich in seiner Zeit gewesen, aber fehlt vielleicht irgendwo ein bisschen Relevanz und muss das, muss man das unbedingt lesen, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich bei einem Buch, bin ich mir noch unschlüssig, ob ich das, ob man das unbedingt dazu zählen muss oder ob das nicht vielleicht doch häufiger gelesen wird, als man es zugibt. Mhm. <lacht> aber ich fand auf jeden Fall, dass es zu erwähnen ist, äh, alle drei hatten ihre Zeit, und alle drei ähm, haben auch ihre Relevanz. Aber die Frage ist, wie viel Relevanz haben sie heute?
0: Okay. Das mit dem Autor oder der Autorin finde ich äh, interessant. Äh, weil einer meiner drei, äh, in dem Fall sogar Autoren, ähm, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich habe nämlich keine Autorin dabei, was ich sehr schade fand. Aber ich habe kein Buch gefunden, das ich jetzt direkt damit reingenommen hätte. Ein Autor, nämlich der erste der ist wahrscheinlich eher unbekannt. Das heißt, das war für mich keine Prämisse, wie bekannt der Autor ist. Ähm, allerdings, und das hatte ich vorhin ganz am Anfang ja kurz mitgesagt, mir war auch wichtig, ob dieses Buch eventuell einen Genre begründet hat oder ein Genre maßgeblich definiert hat oder ähm, geprägt. Und wenn das der Fall war, dann konnte ich sozusagen auch verschmerzen, dass das kein Autor vom Format eines Shakespeare oder Goethe oder sonst sowas war. Max, hast du
2: eine Autorin dabei? Nee, und ich kann sogar begründen, warum. Ja. Äh, beispielsweise ähm, wäre jetzt sowas wie Margaret Atwood, wäre für mich jetzt sowas gewesen, wo ich sage, okay, aber die fliegt für mich nicht unterm Radar. Also den Reporter Markt zu empfehlen, ist, äh, wo The Handmaid's Tale noch quasi gedreht wird oder quasi abgedreht ist, einfach pointless. Das ist kein verlorener oder vergessener äh, Text, ähm, und auch andere Sachen, wo ich gesagt habe, ach, eigentlich mega cool, aber die fliegen nicht unterm Radar. Das ärgert mich ein bisschen. Da gibt es sicherlich, also Caroline von Günterode oder sowas, aber ein Lyrikband vorstellen war jetzt auch nicht so meine Idee. Ähm, deswegen, man könnte, da hätte sich natürlich äh, was von Shakespeare angeboten, denn auch wenn dort äh, die Schle äh, ein Schlegelbruder als Übersetzer drin steht. Große Teile der Übersetzung stammt von seiner Frau, Caroline Schlegel, mhm. ähm, die aber dort nicht genannt wird. Und dann also da hätte man vielleicht sowas als Übersetzung, die so unterm Radar fliegt, weil keine, kein Mensch eigentlich, also die wenigsten Menschen wissen, dass das von ihr stammt. Aber deswegen habe ich mich auf drei Autoren festgelegt. Aber dann hast du es ja jetzt erwähnt.
0: Ne? Dann so ist bekannt. ja super. Dann hast du es ja jetzt mit untergebracht. Und dann wissen jetzt immerhin schon mal ein paar das mehr. Ziel. Äh, das war Schlecht. Das war übrigens auch genau mein äh, Problem, dass Autorinnen, gerade ja auch äh, historische Autorinnen, jetzt ähm, Jane Austen wäre bei mir noch ähm, mit eine Möglichkeit gewesen oder Mary Shelley. Aber auch, was du eben gerade schon gesagt hast, die fliegen alle nicht wirklich unterm Radar. Und auch ihre Bücher nicht. Gerade in, in den letzten Jahren wurden die ja immer wieder beworben. Und dementsprechend sind die nicht Teil dieser Liste. So, eine letzte Sache noch, bevor wir anfangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung schreiben, bzw. uns bewerten. Das würde uns sehr helfen. Und damit ist, glaube ich, die viel zu lange Vorrede beendet. Und wir beginnen... Mit Alex. Was ist denn das? Was ist denn das da?
1: immer so. Ähm, dann gehe ich doch mal chronologisch vor und würde mein ältestes Buch zuerst nennen. Ach so, das hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen gehabt. Ähm, das möchte ich noch noch klären. Die Bücher, über die wir sprechen, müssen wir die im Besitz haben.
0: Nein. Nicht zwangsläufig. Weil das
1: erste Buch habe ich nämlich gar nicht im Besitz. Gelesen reicht, glaube ich. Gelesen reicht, ähm, perfekt. Das Erste, was ich nenne, sind tatsächlich nicht ein Buch, sondern in der Summe acht Bücher. Ich habe es deswegen nicht, weil jedes dieser einzelnen Bücher knapp 50 Euro kostet und mir das einfach viel zu teuer ist. Und zwar geht es um die oder eine der ältesten Verteidigungsschriften des Christentums. Und zwar um Origines Contra Celsum oder Contra Celsum. Der, der, der Lateiner hat ja das C wohl gerne mal als C und nicht als K ausgesprochen. Ich bin an das Buch ähm, ähm, im Studium herangekommen, also auch an den Namen, er war ja ohnehin ein sehr politischer Autor, der sehr viel über die, die christliche Gemeinde gesprochen hat und das war mein Thema mit Abschlussarbeit, deswegen musste ich mich sowieso mit dem Mann, also mit Origines beschäftigen. Ähm, aber contra Zelsum sticht ein wenig heraus, weil es eine der vermutlich einflussreichsten Schriften äh, in der europäischen Kulturgeschichte ist. Ähm, wie drückt ich das jetzt am besten aus? Kelsos, also kontra Kelsum, äh, gemeint ist also gegen Kelsos, war ein griechischer Philosoph, äh, Platoniker genau zu sein, äh, der extrem belesen war war studierter Philosoph, könnte man sagen, er kannte die Bibel in- und auswendig, er kannte nahezu alle Sagen und Mythen aus dem Mittelmeerraum und er hat diese Sagen und Mythen benutzt, um zu zeigen, dass der christliche Glaube eine Irrlehre ist. Lange Rede, kurzer Sinn, Kelsos hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die wahre Lehre, in dem er das Christentum angreift und das auf eine Art und Weise, wie es vor ihm und nach ihm vermutlich kaum noch einer geschafft hat. Er zerlegt tatsächlich die Bibel in seine Einzelheiten. Und dieses Buch wurde zu einer Gefahr, weil viele Christen natürlich, die das Buch kannten zumindest, ja, eingeschüchtert waren, vom Glauben abzufallen drohten, so dass die Kurier den damals größten Theologen, den sie kannte, nämlich Origenes bat, eine Antwort zu schreiben. Und er hat fünf Jahre geschrieben, acht Bücher sind es am Ende geworden, um gewissermaßen Kelsus zu widerlegen. Die Schrift des Kelsus selber ist nicht mehr erhalten, also man kennt noch einzelne Fragmente, die kaum mehr als ein paar Seiten zusammen ergeben, aber Origenes und das ist das Tolle dran, er hat sich Kelsus' Schrift genommen, einzelne Sätze herausgenommen und diese gewissermaßen, oder auf diese Sätze eine Erwiderung geschrieben, sodass wir fast das komplette Werk von Kelsus in dem Werk von Origenes wiederfinden und das wiederum ist deswegen lesenswerk weil auf der einen Seite, was Origines das macht, ist wirklich die allerhöchste Theologie, die im dritten Jahrhundert überhaupt möglich war. Ähm, er war unfassbar einflussreich mit diesem Werk. Selbst Augustinus, der größte aller Kirchenväter, ähm, hat gewissermaßen, wenn man so möchte, von Origines gelesen, auch der anderen äh, gelernt. Auf der anderen Seite haben wir mit Kelsus im selben Werk, wenn man so möchte, einen absoluten Gegner des Christentums. Und ich muss immer lachen, wenn man bis heute... Ähm, ja, die, die Gegner der, der Kirche hört, mit welchen Argumenten die dann um die Ecke kommen, gerade wenn dann Nicht-Theologen versuchen, theologisch ähm, die Bibel oder das Christentum zu, äh, zu widerlegen. Es ist unfassbar krass, dass die meisten dieser Argumente eigentlich schon 1800 Jahre alt sind und schon vor ja, fast zwei Jahrtausenden eben von Kelsos gegen das Christentum hervorgebracht wurden. Es gibt böse Zungen, die sagen, Kelsos ist bis heute nicht widerlegt worden. Auch Origenes hat es nicht geschafft. Die acht Bücher haben nicht ausgereicht, um das komplette Werk von Kelsos äh, zu widerlegen. Aber es ist, wer Lust hat, wer das mal irgendwo in einer Bibliothek findet oder <lacht> irgendwo in einem, keine Ahnung, äh, wo, wo es günstig gebrauchte Bücher zu kaufen gibt, nehmt, nehmt euch das Buch mit nach Hause, schaut mal rein. Es ist Theologie wirklich vom Allerfeinsten und es ist griechische Philosophie vom Allerfeinsten. Kelsos war, wie gesagt, er war ja eben nicht dumm, er war auch sprachlich ein, ich muss fast sagen, ein Gigant. Also, wenn diese Sätze dort wirklich wortwörtlich übernommen sind, dann haben wir in Contra Celsum halt wirklich zwei Giganten, die dort aufeinander treffen, sprachlich und argumentativ. Also, wer Lust hat, sollte da unbedingt mal reinschauen. Es ist ein tolles
0: Buch. Chapeau, das hat mich echt überrascht. Hat dich überrascht?
1: Ja. Das war eines der, der wenigen Theolo also wirklich ja theologischen Schriften schlechthin, die ich überhaupt so genussvoll gelesen habe wegen meines Studiums. Einfach weil, wenn man, man man kann sich ja wahnsinnig stark mit Kelsus auch identifizieren, wenn er dort seine Er bringt ja so unglaublich viel vor, er sagt ja, er sagt ja, euer, euer Gott ist gestorben und wieder auferstanden, Leute, das hat es schon tausend Jahre vorher gegeben, in Ägypten, Osiris, ne? Was war es? Eine große Sage. Oder in eurer Bibel steht drin, dass Moses das rote Meer geteilt hat. Leute, das haben die schon vor 2000 Jahren über Ramses ähm, Priester gesagt, dass der das konnte oder die, die, er kannte sogar das gilgamesch ilpos die Sintflut. Ihr sprecht von der Sintflut. Leute tausend, Leute, tausend Jahre vorher kannten die Leute schon dieses Märchen. Und so, so zieht sich das die, die ganze Geschichte durch. Er versucht dann auch, theologisch-argumentativ gegen das Christentum aufzubegehren. Und es ist halt, wenn, wenn du einen Philosophen hast, der Philosoph ist, also der ein wahrer Philosoph ist, dann ist das wirklich also, ganz, ganz toll zu lesen. Und Origenes, man merkt, dass er wahnsinnige Probleme hat, während ähm, in den ersten Büchern die Antworten wirklich teilweise über viele, viele Seiten gehen, die zu einem einzelnen Satz, Satz von Kelsus geschrieben werden, ist es am Ende, ähm, sind die Antworten teilweise kürzer als die Sätze selber, die er dort zitiert. <lacht> nein, schreibt einfach also, nur noch Nein. <lacht> das das äh, ist auch ganz
2: lustig zu sehen.
0: Sehr schön. Gibt es aktuell eine gute Übersetzung? Hast du da äh, einen Überblick?
1: Ja, das habe ich natürlich geschlossen. Es gibt eine ganz Ich kann es aber
2: sagen, Alex. Ich bin Bitte, ja, bitte eine ganz bekannte... Ja? Ich meine nicht die Bibliothek ähm, der Kirchenväter.
1: Äh, da ist das nämlich anscheinend jetzt neu erschienen. Da weiß ich aber über die Übersetzung gar nichts. Ähm, es gibt aber... Ähm,
2: Im Hertha-Verlag ähm, Contra Kelsum gegen Kelsus müssten die Fontes Christiani
1: äh, ist, äh, Philipp, das sagt... Das genau, sagt Fontes
2: was. Christiani 50 ähm, sind hier drei Teilbände. Es sind, ja... Ne, fünf Teilbände. Es sind acht Bücher. Es, Jeder ja. 50 Euro.
0: Ja.
1: ja. Das ist, es gibt, wie gesagt, jetzt noch von
2: der Bibliothek
1: der Kirchenväter, ich <lacht> weiß jetzt nicht genau, wann die rausgekommen sind. Äh, auch wie gut die Übersetzung da drin ist, vermag ich nicht zu sagen. Das ist ja... Die Bücher kosten 13 Euro und ähm, ihr wisst, dass Nein, 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 eine Übersetzung von 1800 Jahre alten Dateien für 13 Euro kann nicht die beste Übersetzung sein. Aber mal gucken, vielleicht werde ich mir diese Büchlein mal irgendwann besorgen.
0: Manchmal gibt es die ja auch, wenn man noch Zugang zu Universitätsressourcen hat, als Digitalisate irgendwo.
1: Das wäre so, so, so ein schönes Ding. Also gerade eine der Aufmerkung von, von der Fontes Christiani, das hat man nicht digital auf dem Rechner, das hast du physisch im Regal zu stehen.
0: <lacht> ja, aber wenn du es erstmal ansonsten nicht äh, haben kannst, das stimmt, dass du es das erstmal lesen stimmt, ja. kannst, das, ja, ist ja, das ist schon mal ja, ein Vorteil. Ja. Gut, vielen Dank. Das war äh, hat mich, wie gesagt, sehr überrascht. Ich habe die antiken Autoren alle übersprungen, weil ich mir dachte, ein bisschen angestaubt, äh, zu speziell, aber...
1: Es ist, es ist wirklich speziell, ja, das stimmt. Deswegen musste ich im Vorfeld nochmal kurz nachfragen. Äh, Wäre schade gewesen, wenn man das Buch nicht erwähnt, weil es kennt heute halt keiner mehr. Also Ich finde, wer, wer nicht gerade Theologie studiert, kann vielleicht mit Origenes noch was anfangen, aber mit Kontra woher auch? Aber wenn man auf die Wirkgeschichte, auf die ich ja gar nicht eingehen konnte, groß, ähm, wenn man sich die Wirkgeschichte nochmal mal anschaut. Wir leben in einer christlich geprägten Kultur und er ist einer der größten Kirchenväter schlechthin, nicht zuletzt wegen dieses Buches, weil alle nach ihm haben gelernt, wie man die Bibel gewissermaßen auszulegen hat so wie Originas es eben gegen Kelsos getan hat. Aber damit will ich es lassen. Jetzt der Nächste, bitte.
2: Max. Ich darf, mhm. okay. Ich beginne mit meinem aktuellsten Buch, nämlich, ich mache mal den Originaltitel, äh, La Fiesta del Kivo, das festes Ziegenbox von Mario Vargas Llosa, einmal für euch in der Kamera zu sehen, aus dem Jahr 2000. Ähm, warum habe ich es gewählt? <lacht> Zum einen, Mario Vargas Llosa ist einer meiner Lieblingsautoren und peruanischer, peruanisch-spanisch, spanischer Nobelpreisträger, der eine Unzahl an Büchern geschrieben hat. Aber dieses gefällt mir besonders, denn es befasst sich mit der Diktatur von äh, Rafael Trujillo, der in der Dominikanischen Republik herrschte, ähm, Sand äh, die Hauptstadt des, des, der Dominikanischen Republik hieß früher auch Ciudad Trujillo, also direkt nach ihm benannt. Und das Buch schafft es, wie drücke ich es aus, also befasst sich mit ihm und dessen und seiner Ermordung und schildert das aus drei verschiedenen Perspektiven. Zum einen, die erste Perspektive ist die einer Exilantin, die als Tochter eines Mannes des inneren Zirkels. Von Trujillo, äh, der in Ungnade gefallen ist, quasi das Land verlässt und in Amerika studiert, ähm, Juristin wird und dann später zurückkommt und ihren ge gealterten Vater wieder sieht und dann äh, mit ihm ein bisschen darüber spricht. Die zweite Perspektive ist Trujillos eigene Sicht, nämlich ähm, er selbst sein Blick, seine Abläufe vor seiner Ermordung. Ich, das ist jetzt kein besonderer Spoiler, weil man weiß nun mal, dass er ermordet worden ist. Und die dritte Sicht ist die Perspektive seiner Mörder. Und das ist ähm, aus meiner Sicht einfach ein sehr, sehr gut äh, konzeptioniertes Buch, ähm, das uns A, quasi Geschichte wiedergibt, die wir sonst wahrscheinlich nicht beachten würden, ähm, ja, die, die mittelamerikanischen Länder, dazu auch äh, die Dominikanische Republik, spielen ja in Europa seltenst eine große Rolle, auch wenn all diese Staaten irgendwann mal Diktaturen waren. Überall war, hatte übrigens äh, das FBI die Hände mit im Spiel. Das sei an dieser Stelle auch mal erwähnt. Ich hatte ja harte Jahre zuletzt empfohlen, bei denen bei, bei der es um die Diktatur in Guatemala ging. Ähm, und Mario Vargas Llosa hat sich eben 2000 mit diesem Diktator auseinandergesetzt. Und jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Mario Vargas Llosa ist ein großer Liberaler. Also seine, seine geistige Autobiografie, der, der Ruf der Horde, müsste das gewesen sein, so heißt das Buch, da stellt er quasi Menschen vor, die ihn intellektuell geprägt haben. Und das sind die ganz großen liberalen Denker. Hayek, äh, Friedman und so weiter. Ähm, und man merkt bei ihm in jeder Phase, er lehnt Diktaturen völlig ab. Seien sie sozialistisch, faschistisch. Ähm, gut, andere hat er jetzt nicht kennengelernt. Er selbst wollte auch mal Präsident äh, von Peru werden, ist aber in der Stichwahl gegen ähm, Fujimori gescheitert, der heute im Gefängnis sitzt wegen Korruption. Ähm, und seine Tochter regiert jetzt oder wollte auch regieren in Peru. Dort haben wir jetzt gerade wieder Unruhen gehabt. Also man merkt, warum er sich dieser Themen annimmt und für diese auch für die Länder so ein bisschen die Fahne hochhält. Das ist so mein, mein Punkt darin. Er kann schreiben, es macht wahnsinnig Spaß, es ist sehr interessant und ich mag das Konzept sehr, dass man das eben aus diesen drei Blickwinkeln beleuchtet. Und deswegen empfehle ich im Surkampf Verlag erschienen für einen sehr schmalen Taler erhältlich ähm, das wunderbare Buch Das Fest des Ziegenbocks von Mario Vargas Llosa. Herzlichst und äh, hoffe, ich kann jemanden damit begeistern. Und ich glaube, ich nehme mir das jetzt mit in Urlaub und werde es nochmal lesen. Ich überlege gerade, Hast du das nicht in unserem allerersten
0: Podcast ja gelesen? Das war, glaube ich, in einer der ja. ersten x Folgen stellst du das, glaube ich, in irgendeiner, in irgendeinem Leserückblick vor. Das ist
2: richtig und das habe ich mir auch gedacht, aber ich dachte, das ist lang genug her, um, damit ich es nochmal sagen kann.
0: Absolut. Es war jetzt äh, kein Grund oder keine Kritik an der Nennung dieses Werks, sondern einfach nur, ich habe versucht, äh, ich, ich bilde mir ein, dass du es das schon mal in die Kamera gehalten hast. Und ich fand es wie beim ersten Mal sehr spannend. Es ist aber relativ umfangreich, richtig? Sind es nicht irgendwie 500 Seiten oder sowas? Es sieht ziemlich dick aus.
2: Und ich glaube, das. Ja, 540. Hat, das knapp.
0: hatte mich damals abgeschreckt, so das mal nebenbei zu meinem sonstigen äh, Lesepensum einfach mal noch zusätzlich zu lesen. Es steht auf einer meiner Listen mit drauf, aber mal gucken, irgendwann. Auf einem langen Flug kennst, oder so.
1: Kennst du den Film, was?
2: Nee, nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Regie führt übrigens der Cousin des
0: Autos.
2: Ah. Wusste ich es beides ist, nicht. Es, also Ich wusste gar nicht, dass es einen Film gibt. 2005, 2005 laut, laut Wikipedia.
0: Heißt auch der Fest ist, der, der Fest, das Fest des Zielbuchs?
1: Ja. Ah. Wenn du sagst, da drei verschiedene Erzählperspektiven ist immer so das Problem, kommt man da nicht durcheinander? Oder ist das gut und klar voneinander getrennt? Oder ist das sogar beabsichtigt, dass es nicht klar voneinander getrennt ist?
2: Man kommt zurecht, weil die Perspektive sich eben auch so dreht, wenn einmal ein junge, eine junge Frau erzählt, oder ja doch, eine jüngere Frau, und dann das aus der Sicht eines Diktators geschildert wird, da kommt man nicht durcheinander. Die Zeitachsen sind dann auch noch interessant, weil sie erzählt quasi aus der relativen Neuzeit, würde ich es jetzt mal nennen. Ich kann das genaue Jahr nicht mehr sagen, aber Mitte der 90er kommt sie quasi zurück nach äh, in die Dominikanische Republik, ähm, um ihren Vater eben nochmal zu sehen. Und Trujillo ist... Boah, jetzt lasst mich nicht lügen. Ähm, schon deutlich früher umgebracht worden, äh, nämlich 1961. Also viele Jahre. Viele, 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 viele Jahre früher. Und dadurch kann man da eigentlich nicht unbedingt durcheinander kommen.
0: Okay. Also nicht so wie bei dem anderen Roman, so. den du jetzt äh, kürzlich gelesen hast, das war, glaube ich, nicht die Mausegler, nee, sondern auch, ähm, so eine Familiengeschichte, wo alle den gleichen Vornamen hatten?
2: Ach, äh, vom Ende, der, äh, nicht vom Ende der Einsamkeit, 100 Jahre Einsamkeit.
0: Einsamkeit ja. äh. ähm,
2: Wäre übrigens eins von denen, die ich auch gerne vorgestellt hätte, aber die nicht unserem Radar fliegen. Ähm, nicht wirklich, nee. Dort ist es ja beabsichtigt, dass man durcheinander kommt. Ähm, ist es so. Aber äh, so ist es nicht, definitiv nicht.
0: Okay. Gut, dann würde ich äh, mein, mal den Abschluss machen. Der ersten Runde. Der
2: ersten Runde. <lacht>
0: genau. Äh, mein erstes äh, Buch, oder beziehungsweise mein erster Autor, ist äh, William Gibson. Und das ist nämlich genau einer von denjenigen, die wahrscheinlich kein Mensch kennt. Ist ein Science-Fiction-Autor. Der allerdings mit seinem Debütwerk, der Neuromancer-Trilogie, also das sind letztendlich drei Bücher, die zusammengehören. Äh, das erste heißt Neuromancer, das zweite Biochips und das dritte Mona Lisa Overdrive, was ein sehr geiler Name ist, finde ich. <lacht> ähm. Zu den namhaftesten Science-Fiction-Autoren aufgestiegen ist. Ähm, Gibson wurde geboren 1948. Äh, das Buch habe ich gerade gar nicht rausgeschrieben, wenn es erschien ist. 1984 kam Neuromancer, 86, dann Biochips und 1988 Mona Lisa Overdrive. Und er hat damit <lacht> nicht weniger als ein Subgenre äh, der Science-Fiction begründet, nämlich den sogenannten Cyberpunk. Das heißt, alles, was wir an Filmserien, Spielen, Comics, Büchern, an Cyberpunk-esken Cyberpunk Dingen äh, haben, geht letztendlich auf dieses Werk von ihm zurück. Also ist der geistige Vater von Filmen wie zum Beispiel Matrix oder dem äh, Buch das Unsterblichkeitsprogramm Orchard Carbon von Richard Morgan. Das sagt vielleicht nicht allen was, aber äh, 2018 hat Netflix eine Serie draus gemacht. Ähm, dann natürlich das, äh, die... Pen-and-Paper-Rollenspiele Cyberpunk 2020 und Shadowrun. Aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk ist ja dann jetzt vor zwei Jahren Cyberpunk 2077 geworden. Ähm, das Computerspiel, was äh, zum einen erfolgreich, zum anderen kontrovers diskutiert wurde. Ähm, aber auch so Sachen wie Deus Ex oder der ähm, Kult-Anime Ghost in the Shell, und es gibt sogar von Billy Idol einen Song, der Neuromancer heißt und äh, stark von Gibsons Werk beeinflusst wurde. Also unglaublich viel, ähm, was dieses Buch oder für was dieses Buch die Grundlage gelegt hat. Gelegt hat. Ähm, allerdings, und das muss man so ein bisschen dazu sagen, äh, es liest sich etwas sperrig. Äh, es ist auch nicht viel, oder es ist auch schwer, jetzt ein bisschen oder viel über den, den Inhalt zu erklären, weil er hat letztendlich dadurch dass er dieses Subgenre geschaffen hat unglaublich viele unglaublich viel Vok vokabular geschaffen um diese welt zu beschreiben also das waren wahnsinnig viele wortneuschöpfungen also ob das nun edge runner sind oder eben die biochips alles dinge die man jetzt womit man jetzt die handlung beschreiben könnte aber die keinem was sagen deswegen dieses buch führt die diese ganze Thema thematik ein das heißt wer so ein bisschen bock auf eine Dystopische, abgefuckte, aber hochkomplexe Science-Fiction-Welt hat, oder Science-Fiction-Welten, der liegt damit einfach goldrichtig. Und es ist einfach wahnsinnig, was da für eine Kreativität ähm, aus diesem Buch sprüht, gewissermaßen. Oder die, 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 die Gibson da versprüht. Ähm, mittlerweile, und deswegen musste ich das fast äh, irgendwie ein bisschen einschränken, dass dieses Buch unterm Radar fliegt. Äh, denn es sind 2021 alle drei Teile nochmal neu erschienen beim Tropen Verlag. Das ist ein Teilverlag des Klettkotter Verlags. Äh, allerdings handelt es sich dabei um die 2000 Übersetzung von äh, Reinhard Heinz und äh, Peter Robert. Die ist etwas zugänglicher als die Originalübersetzung, ähm, aber immer noch äh, etwas sperrig. Aber jeder, der sich daran traut, das ist äh, echt eine Empfehlung wert. Und William Gibson, ähm, Viele werden es nicht wissen, ich habe es auch erst äh, jetzt in der, im Zuge der Recherche erfahren, hat bei Alien 3 das Drehbuch überarbeitet, ungenannterweise. Oh. Also Alien 3 ist ja sowieso so eine kleine Odyssee gewesen, aber ähm, das fand ich irgendwie noch ganz interessant. Und ansonsten hat er aber danach aber nichts großartig anderes mehr Nennenswertes, was jetzt außerhalb der Szene sozusagen bekannt ist. Gemacht. Und damit Punktlandung, fünf Minuten. <lacht> Also mein, mein erster Band, William Gibson, Neuromancer. Ich widerspreche mir ein bisschen selber vom Anfang, weil das ist an sich auch Special Interest. Aber dadurch, dass es so ein großes Supergenre, was auch jetzt gerade in den letzten Jahren so groß geworden ist, durch diverse Spiele und Filme und so weiter. Und gut, Matrix, ich meine, ist jetzt auch kein, kein, äh, kein kleines Franchise. Äh, begründet hat, beziehungsweise maßgeblich beeinflusst hat. Deswegen war das für mich auf jeden Fall... Ein Buch, das es sich zu lesen lohnt. Gibt es auch gebraucht bei Heine als Sammelband für einen schmalen Taler?
2: Also, wenn mich Science Fiction und Cyberpunk interessierten, wäre das sicherlich lesenswert. Ja, das Jetzt muss ich aber zugeben, das tut, tun sie nicht. Deswegen, äh, wenn ich nicht gezwungen werden würde, würde ich es wahrscheinlich niemals lesen. Aber ich kenne ja deine Begeisterung dafür und möchte dir für diese Empfehlung danken. <lacht> ich habe, glaube ich, noch nie so diplomatisch äh, mein Desinteresse das gezeigt. Echt,
0: ich habe auch gleich mal nachgeguckt. Der erste Band hat leider mehr als 200 Seiten. Du bist also in Sicherheit, das nicht im Podcast lesen zu müssen. Obwohl, obwohl, ich zwinge dich ja nein, gerne dazu. Nein, 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 nein. Zu sowas.
2: Wobei, man muss ja auch ehrlich sein, ich habe mich zuletzt ähm, von dir breitschlagen lassen und du hast es ja wirklich alles gegeben, damit das funktioniert, äh, dass ich, ähm, na wie heißt Den ewigen Krieg?
0: Herr Oder Herr der
2: den ewigen Krieg lese und der war wirklich Jura. gut. Ja.
1: ja, da kann man den, den, dem Philipp auch mal vertrauen,
2: Siehst Siehste.
1: <lacht> gut. Wobei Ding. ich jetzt auch sagen muss, dass ich jetzt, ähm, ich lese gerne mal sein Fiction, ja, ähm, der, der, der Titel der Neuromancer ähm, sagt mir jetzt zwar auch was, aber ich glaube, bis ich irgendwann mal in den Genuss gekommen wäre, dieses Buch oder überhaupt diesen Autoren in der Hand zu haben, weil ich mal wieder Lust auf Science Fiction hätte. Oh, ich sehr, sehr alt werden wahrscheinlich, bis ich
0: den Autoren mal lese. Das ist bei mir aber auch so ein Punkt. Ich habe den vor Ewigkeiten gelesen. Dann ist das Buch, hatte ich das nicht mehr. Ich hatte es, glaube ich, aus der Bibliothek mal oder sowas. Und dann habe ich es mir irgendwann mal gebraucht, neu gekauft hier als Sammelausgabe. Äh, äh, und die habe ich seitdem nicht noch mal gelesen. Das ist so ein Vorhaben, aber das sind insgesamt knapp 1000 Seiten. Das ist halt auch nichts, was du mal einfach an einem Nachmittag liest. Die drei Bücher.
1: Hast du das Problem, wenn
0: das, wenn das so lange her ist, und du liest es jetzt doch mal, ne? Wenn du Pech hast, hast du ein richtig schlechtes Buch in der Hand. Also für dich persönlich. Gut, das glaube ich nicht. Na, Ganz so auf der, ist nicht, Seite, aber
1: genau, auf der anderen Seite, wenn du wieder ein gutes Buch in der Hand hast, äh, dann
0: alles richtig gemacht. Dann lese ich es vielleicht doch mal. Ah, okay, dann muss ich es ja doch bald mal lesen. Damit ich das da muss es bald mal lesen,
1: genau. <lacht> genau. Mein zweites Buch. Ähm, mein mittleres Buch, wenn man so möchte. Äh, ja, ich glaube, ich habe das ja jetzt oft genug gesagt, dass ich ein ganz, ganz großer Fan der amerikanischen Literatur bin. Nicht zuletzt vielleicht auch deswegen, weil die amerikanische Gesellschaft eine der widersprüchlichsten Gesellschaften überhaupt ist und die Literatur es einfach mal wunderbar schafft, diese Widersprüche darzustellen. Ähm, Beispielsweise, wir kennen ja vor allem ähm, den Südosten der USA als eine unfassbar fundamental christlich-religiös geprägte Gesellschaft. Und vor allem kennen wir die Widersprüche, die sich vor allem in solchen christlich-fundamental geprägten Gesellschaften ähm, widerspiegeln. Äh, ja, auf der einen Seite ähm, unfassbar prüde, auf der anderen Seite haben die Amerikaner einfach mal den größten Markt für den Konsum und die Herstellung von Pornografie. Ja, das haben auf der einen Seite die weltbesten Universitäten, und auf der anderen Seite der weit verbreitete Glaube an, die, ähm, an den Kreationismus, was totaler Blödsinn ist. Ja, auf der, anderen, auf der einen Seite haben wir Abtreibungsgegner, die radikalsten auf der Welt, und auf der anderen Seite versucht die Waffenlobby, naja, wissen alles, ne, Waffen für Kinder und so weiter. <lacht> und diese Widersprüche hat in meinen Augen am schönsten ähm, Erskine Caldwell 1948 zu Papier gebracht, mit seinem kleinen Büchlein Gottes kleiner Acker. Ich glaube, ich hatte da auch schon mal drüber mhm. gesprochen. Ja. Mhm. Ich kann es aber vielleicht auch, weil es heute wunderbar passt, diese, diese, diese fast vergessenen Perlen der Weltliteratur. Das Buch ist 1948 erschienen, wie gesagt. Ich habe eine Ausgabe von 1958. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es war damals ein Riesenbestseller in den USA. Es ist klar, hier auch in Deutschland erschienen. Aber ich wüsste nicht, dass es nach 1958 irgendwie noch groß gedruckt wurde. Mir ist auch nicht bekannt, dass es derzeit irgendwie vertrieben wurde oder wird. Mit anderen Worten, das ist so eine kleine Perle, wo man wirklich lange eventuell nachsuchen muss. Aber wenn man es hat, lest es euch bitte unbedingt mal durch. Ähm, ganz grob nur zum Inhalt. Also der Roman spielt zur Zeit der Großen Depression, also der Wirtschaftskrise in den USA, in, in Georgia genauer gesagt. Die Hauptfigur ist eine Farmer und seine ja, dysfunktionale Familie, geprägt von Gewalt, von Ungehorsam dem Vater gegenüber, vom Tod der Mutter, also frühreifen Töchtern, der Armut. Arbeitslosigkeit der Söhne, Langeweile, Alkohol etc. etc. Aber diese Familie ist auch unfassbar religiös. So religiös, dass dem Vater, dem, dem Farmer, ähm, irgendwann Gott erschien und ähm, er ihm versprochen hat, irgendwo auf deiner Farm ist Gold im Boden. Du musst nur danach suchen. Jetzt muss man wissen, diese, diese Farm, ein ganz kleiner Teil dieser Farm ist für Gott selbst reserviert. Alles, was dort, ähm, äh, alle Erträge von diesem kleinen Teil ähm, gehen an die, an die örtliche Kirche. Ja, der Vater glaubt, es gibt Gold, gräbt die gesamte Farm um und findet nirgendwo. Gold, muss sich also sicher sein, es kann nur dort auf dem kleinen Teil ähm, Gold zu finden sein, deren Erträge eigentlich der Kirche gehören. Gottes kleiner Acker, wie er so schön nennt. Das Dumme ist nur, so religiös er auch ist, er hat nicht vor, das Gold, was er dort zu finden hofft, der Kirche zu geben. Und dieser moralische Widerspruch, in dem sich der Farmer dort befindet, ist so un Fassbar toll beschrieben, wie ich das von keinem anderen Roman, den ich bisher über die USA gelesen habe, kenne. Also eine absolute Empfehlung. Ich will nicht verraten, wie es ausgeht. Nur so viel, ähm, man betrügt Gott nicht. Das ist vielleicht wirklich dieser wunderbare Kniff auch von und Coldwell. Er macht sich auf der einen Seite so unglaublich lustig über diese Religiosität der Leute. Ähm, lest das bitte. Wenn ihr die Chance habt, wenn ihr es wirklich mal irgendwo findet. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch groß für Geld bezahlen muss für diese Büchlein dürfte wahrscheinlich, weil auch kaum einer weiß, was es mit dem Buch eigentlich auf sich hat, holt euch für die paar Taler, die das eventuell findet, lest es durch, lacht herzlich, schüttelt danach den Kopf und seid euch gewiss, seit Skin äh, Coldwell das geschrieben hat, es hat sich bis heute nichts geändert in, in den USA. Eine Sache, bloß noch die Ausgabe, die ich habe, ich kann das jetzt leider bloß euch beiden zeigen, es ist das einzige Buch in meinem gro großen Bestand, und jetzt ist die Seite weg, in dem sich, ich halte es mal in die Kamera, das hier befindet, mittendrin. Auf na Seite, mitten im Buch. Man hat damals noch Bücher geschrieben, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können es ja jetzt nicht sehen, in dem Werbung drin war. Hier konkret für Aral. <lacht> Zuverlässig und Temper <lacht> temperamentvoll zu allen Jahreszeiten und in allen Verkehrssituationen Aral, das bleifreie Benzol-Gemisch. <lacht> keine Ahnung. Es hat, hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun. Also das muss hier irgendwie vom Verlag äh, reingebracht worden sein. Was
0: ist das für ein Verlag? Ein
1: Buch. Das ist der Robol? Robold. Robold. Oh, 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 oh.
0: Also Robold, ja. Mhm.
1: Krass. Genau. Das einzige Buch, in dem ich das kenne, es hat wirklich nichts <lacht> mit dem Buch, mit dem Inhalt zu tun. Weil Aral gibt es auch nicht in den USA. Vor allem, es wird eine Seite vorher noch angekündigt. Äh, zwischendurch empfiehlt sich alle motorisierten Leserinnen und Leser mit einem kleinen Fein und dann kommt die Werbung für Aral. Großartig. Also allein deswegen lohnt sich dieses Büchlein schon und allein deswegen ist es schon eine Perle der Weltliteratur.
0: Ja, toll, jetzt müssen wir diese Folge hier flecken, dass wir hier Werbung verbreiten. Ja, <lacht> genau. Eine was, 50 Jahre alte Aral-Werbung? Nee, noch ein bisschen älter sogar.
1: 73, 75 Jahre jetzt. Grandios. Gar nicht, oder? Grandius. Ja, doch.
2: Mhm. Also, ich würde es mal so ausdrücken, Alex. Ich habe es schon bei Booklocker äh, oder Booklucker heißt die Seite, glaube ich. Book Looker, äh, mal rausgesucht. Und ähm, wenn ich nicht wüsste, dass ich nächste Woche nicht da bin, hätte ich es schon bestellt. <lacht> Gibt's Aber das ich habe mich noch ein bisschen gedulden müssen.
1: Also ich glaube, es gibt immer mal wieder ähm, die zu finden. Ne? Ähm, die sind halt auch nicht teuer. Gebrauchte Bücher. Gebraucht, gebraucht. Es gibt halt wirklich, das würde mich jetzt wirklich wundern, wenn du jetzt irgendwo was Neuartiges noch findest. Aber was
2: bedauerlich ist.
1: Was bedauerlich ist, genau. Ähm, es wird, wird glaube ich, auch nicht mehr vertrieben. Also das ist nur, nur im gebrauchten Zustand zu finden.
0: Dann ist es am Ende sogar genau das Buch, was hundertprozentig in so unsere Kategorie heute passt, ähm,
1: Beste Orange Ausgabe.
2: mit
1: den zwei Frauen vorne drauf.
2: Und du hast gesagt, äh, es gibt. Genau die habe ich gefunden. Perfekt. Es gibt was Dann hast du höchstwahrscheinlich
0: auch die Werbung mit drin. Also ich drücke dir die Daumen. Und du hast gesagt, es gibt was zu lachen darin. Über es die ist Absurdität. Halt
1: mal, es, ist, es, ist, es ist fast schon eine Groteske, okay. dieses Buch also da hast du hast so eine fundamentale Gesellschaft, die Gott über alles und alles, was ich dort auf Gottes kleinem Acker, was ich dort anbaue, alles geht an, an, an die Kirche. Ähm, er arbeitet ja auch sonst nicht auf der Farm. Er hat da irgendwie zwei Schwarze, die dort ähm, die Felder, die es noch sind, bestellen und ähm, deren Erträge verkauft werden. Davon lebt die Familie. Die Söhne arbeiten in irgendwelchen ähm, Fabriken in der Nähe, sind arbeitslos aufgrund der, der Wirtschaftskrise, die dort ist. Ein Sohn treibt es mit der Frau eines anderen Sohnes. Also, das ist auch, ja, übrigens auch einer der Gründe, das Buch wurde kurz nach Erscheinen in großen Teilen der USA verboten. Und blieb es dort auch viele Jahre, weil eben die Sitten welche da gesagt haben, das grenzt ja fast schon an Pornografie, was dort drin beschrieben wurde. Hm. Und vielleicht hat auch gerade das dazu beigetragen, dass das Buch äh, zumindest damals so wahnsinnig erfolgreich war. Wir wissen ja alle, was verboten ist, hat ja doch irgendwie den Reiz. Kennt man ja heute noch. Ja. Denn,
2: America, Land of the Free. Ja, so ungefähr, genau. Das sind halt diese, Wo wir diese bei Widersprüche Paradoxien der, sind.
1: <lacht> das sind halt diese <lacht> Widersprüche der, der amerikanischen Gesellschaft, die hier so wundervoll dargestellt werden.
0: Es gab übrigens noch ähm, Ausgaben von 87 und 90. Das heißt, es muss im Nachhinein auch noch ähm, 87 und 90. 87 von Rowold und 90 mhm. im Pabel Möwig Verlag Sagt mir gar nichts. Vom 01.02.1990. Mhm. Ähm, das nur so. Also es, es gibt auch noch mehr als diese ganz alten Ausgaben. Es gibt durchaus noch neuere auch.
1: Aber also das ist auch schon wieder über 30 Jahre ja. her.
0: Es ist wohl noch mal bei Rowold in Jahrhundert, der Jahrhundertreihe erschienen. Als Band 20, Gottes kleine Acker. Ähm, hab aber gerade nicht vor Augen, wie die, die Reihe aussieht. Ähm, Sei es drum. Sei es drum.
2: Vielen Dank, Max. Next. Ja, ähm, ich werde mein Buch beginnen mit dem ersten Satz des Textes. Ich habe mir das als kleinen wunderschönen Einstieg überlegt. Also, die Geschichte hatte uns, die wir um das Kaminfeuer versammelt waren, in einigermaßen atemloser Spannung gehalten. Doch abgesehen von der naheliegenden Feststellung, sie sei gruselig gewesen, Ganz so wie es sich für eine am Weihnachtsabend in einem alten Haus erzählte, merkwürdige Geschichte geziemte, kann ich mich an keinen Kommentar erinnern, der geäußert worden wäre, bis jemand bemerkte, dies sei der einzige ihm bekannte Fall, in dem ein Kind Opfer einer solchen Heimsuchung geworden sei. Sehr langer Satz, aber errahmt die Geschichte, die uns von Henry James in seinem 1898 erschienenen äh, grandiosen Text ähm, »The Turn of the Screw«, auf Deutsch »Die Drehung der Schraube«, unter dem Titel habe ich das Buch, es gibt noch vier andere deutsche Titel, ähm, unter dem das erschienen ist. Ähm, und dieses Buch lässt mich nicht mehr los, seitdem ich es gelesen habe, weil dieses Buch eine Sache schafft, nämlich mit Erzählperspektiven oder mit der Erzählperspektive zu spielen und dadurch alles ins Wanken bringt und man kann über so viele Facetten dieses Buchs diskutieren, aber kurz zur Handlung. Wie gesagt, die Geschichte wird gerahmt durch ähm, jemanden, der in seinem also Landhaus zu Weihnachten diese Geschichte erzählt. Ja, anderen Menschen, die gern zuhören wollen und äh, in der Erzählung geht es um eine Art Nanny, würde ich mal sagen, die einen wirklich hochdotierten Job in, auf einem Herrschaftssitz übernehmen soll und auf zwei Kinder aufpassen soll. Aus einem nicht näher genannten Grund wird der Junge, auf den sie aufpassen soll, von seinem Internat verwiesen. Das Mädchen ist relativ normal, aber irgendwas ist komisch. Irgendwas ist absolut komisch und man fragt sich die ganze Zeit, was stimmt denn hier nicht? Ähm, leider kann ich nicht mehr viel mehr, äh, nicht viel mehr erzählen, sonst würde ich den Rest des Buches spoilern und das macht keinen Spaß. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass man am Ende sehr alleingelassen dasteht und sich sagt, ja gut, war eine Geschichte, habe ich schon mal gehört, so ähnlich. Und dann fängt man an, mal kurz drüber nachzudenken. Warte, 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 warte. hier stimmt doch was nicht. An der Stelle ergibt das doch alles keinen Sinn. Aber warum ergibt das keinen Sinn? Und irgendwann kommt man in diese, naja, die, die Schraube zieht sich zu, wenn man so möchte, ähm, in die Position, dass man merkt, wenn jetzt die Person das schildert, aber das stimmt nicht, dann dreht sich hier ja alles um. Dann stehen wir doch ganz auf einer ganz anderen Position. Aber dann können wir auch das nicht glauben. Ja, aber was können wir dann noch glauben? Und in, diesem, in dieser Situation befand ich mich mit 20 anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen in einem Seminar, wo es tatsächlich auch um äh, Erzähltheorie, vor allem Ambiguitätstoleranz und ähnliches ging und vor allem Ambiguität im Erzählen. Narrative Ambiguität, um genau zu sein. Und man kann ewig über dieses Buch philosophieren. Weil es extrem viele Gründe gibt, das eine anzunehmen, von dem ich euch nicht sagen kann, was es ist, weil dann spoiler ich das Buch. Aber es gibt genauso viele Gründe, das Gegenteil anzunehmen. Und das sorgt für wahnsinnig viel Gesprächsstoff. Hinzu kommt, für all diejenigen, die sich jetzt sagen, ah, jetzt hat er gar nicht so viel erzählt, um was es hier geht, außer merkwürdige Kinder, es hat einen wunderschönen Gruselfaktor. Ähm, und wer die Bücher von Jane Austen mag, na, also so englisch oder britisch 19. Jahrhundert, vielleicht noch frühes 20. Jahrhundert, also der wird sich hier dran unfassbar erfreuen können. Henry James ist ein begnadeter Erzähler. Und er ist quasi von allen... Facetten und Strömungen der Literaturwissenschaft neu gedeutet wurden. Aber am Ende bleibt es am Und das ist das, was das Buch so wundervoll macht. Es gibt aus meiner Sicht keine hundertprozentige Lösung. Zumindest habe ich in den 125 Jahren, die dieses Buch jetzt existiert, nichts dazu gefunden. Und deswegen sage ich absolut lesenswert und streitbar.
0: Eine Punktlandung. Ähm, ist es das Buch, was du meintest, dass du gerne mit uns im Podcast lesen wollen würdest? Ja. Ah, das dachte ich mir doch, so wie du gerade darüber gesprochen
2: hast. Deswegen will ich mich nicht weiter dazu äußern.
0: Ja, äh, dann <lacht> schreibe ich es mal mit auf die Liste. Ähm,
2: wahnsinnig spannend. Klingt richtig cool. Ich, ich sag mal, das Cover ist jetzt nicht so das, was ich, äh, weil das Cover gibt einem falsche Gefühle. Oh, das, ja. das, das Cover hat so ein bisschen, das, ähm,
0: ähm, oh, wie heißt es denn, äh, <lacht> Twilight-Vibes, ja genau. Ja, ja. <lacht> Oder.
2: Und das macht viel kaputt, also das hätte mich eher abgeschreckt, aber ähm, wie gesagt, ich sollte, musste, durfte das für ein Seminar lesen und habe dann festgestellt, um Gottes Willen, lieber Insel-Taschenbuch-Verlag, was macht ihr denn, warum denn solch ein Cover? Ähm, aber es ist Grandios, wirklich grandios. Ich habe ja noch vom Kamper
0: Verlag eine Ausgabe gefunden, die sieht ganz schick aus. Ähm, und dann gibt es noch eine vom Manesse Verlag. Manesse, äh, die sieht auch die sieht richtig unsexy aus. <lacht> die sieht aus wie, ja, die sieht aus wie äh, Lektüre für die Uni mit tausend Seiten Anmerkungsapparat. Also hat sie nicht, aber genau so sieht sie aus. Ähm, Gut, dann können wir jetzt eigentlich gar nicht so viel darüber diskutieren. Dann würde ich sagen, dann diskutieren wir darüber, wenn es soweit ist und wir das im Podcast äh, besprechen. Ähm, vor allen Dingen fand ich jetzt gerade interessant, diesen, dass das teilweise unter Gruselliteratur läuft. Und so neun Man mm -hmm. hat du gesagt, dass das geschrieben wurde.
2: 1898.
0: Also das klingt ja so ein bisschen wie eben 19. Jahrhundert Schauerromane. Diese Schauergeschichten, so in der Tradition da ist so auch
2: Schauerroman mit dabei. Okay. Geil.
0: Finde ich cool. Großartig. Ich komme jetzt zu einem Autor, der das ist so ein bisschen tricky, weil ich wollte ihn unbedingt mit reinnehmen. Ihn aber jetzt wirklich als ähm, Under-the-Radar-Autor zu beschreiben, ist ein bisschen vielleicht ein bisschen trüber, weil die Rede ist von Kazu Ishiguro. Äh, der jetzt nicht gerade als Underground-Literat unterwegs ist. Also für mich zählt er schon eine Weile lang zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart, aber das, damit stehe ich überhaupt nicht alleine, denn äh, er wurde unter anderem für den Booker Prize und den Arthur C. Clarke Award nominiert. Die Times äh, nahm äh, den Titel, um den es gleich geht, nämlich äh, alles, was wir geben mussten, in die Reihe der 100 besten englischsprachigen Romane von 1923 bis 2005 auf. Und 2015 wählten 82 internationale Literaturkritiker ihn zu einem der bedeutendsten britischen Romane. Ähm, dementsprechend ist es so ein bisschen schwer, ihn äh, als, ähm, naja, verschüttete Perle zu bezeichnen. Aber häufig wird, wenn von Kazuo Ishiguro gesprochen wird, ähm, von seinem Roman Was vom Tage übrig blieb, gesprochen. Äh, und den, so gut der ist, finde ich nicht ganz so gut wie eben alles, was wir geben mussten, obwohl auch beide verfilmt wurden. Also es haben beide ihre äh, auch inhaltlich ihre Daseinsberechtigung und auch ihren, ihren Fame nicht umsonst. Ähm, ich will jetzt unbedingt gerne was zum Inhalt erzählen. Allerdings hat mich der Roman vor allen Dingen deswegen so geflasht, weil ich überhaupt nicht wusste, um was es geht und auf was es hinausläuft am Anfang. Äh, dementsprechend muss ich jetzt eine kleine Spoilerwarnung geben. Ich werde jetzt eine Minute lang ungefähr äh, über den Inhalt sprechen. Wer so gar nichts davon wissen möchte, muss jetzt mal ein bisschen vorspulen. Ab jetzt. Ähm, denn es geht, und der Satz beginnt mit, äh, mein Name oder ich heiße Kathy H. Und das sagt äh, noch überhaupt nichts aus. Aber es geht um eben jene besagte Kathy H., die in einem Internat aufwächst. Und das mit ganz vielen anderen Kindern zusammen. Und so Stück für Stück merkt man die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist an diesem Internat komisch. Jeden Monat oder jede Woche, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, kommt die sogenannte Madame vorbei und äh, sucht sich die besten Bilder, die besten gemalten Bilder der Kinder aus. Also die Kinder werden dazu angehalten, äh, zu malen, äh, sich äh, musikalisch zu betätigen, auch Sport zu machen und so weiter. Und einmal ähm, in einem bestimmten Tonus kommt Madame vorbei, sucht sich das beste Bild aus und die Kinder denken, es gibt irgendwo eine Galerie, wo die besten Bilder ausgestellt werden und ähm, die besten Kinder werden irgendwann dann abgeholt und äh, bekommen irgendwas, beziehungsweise werden irgendwie privilegiert. Aber, und jetzt kommt der Clou, in diesem Buch geht es darum, dass dieses Internat ähm, ein Internat für Klone ist. Sämtliche Kinder auf diesem Internat sind Klone, die einzig und allein dafür gezüchtet wurden, Organe zu spenden. Und Sie wachsen auf wie, in Anführungsstrichen, normale Kinder. Das heißt, wir begleiten ähm, Kathy und ihre Freunde und durchleben mit ihnen ihre Jugend, die erste Liebe, die ganz normalen Konflikte, die jedes Menschenkind in irgendeiner Form durchmacht und haben die ganze Zeit dieses untergründige, mulmige Gefühl, irgendwas ist komisch. Und dass es letztendlich dann auf ähm, eine Organspende rausläuft und wie das Ganze zusammenhängt, äh, das, das kristallisiert sich erst Stück für Stück raus. Und man redet hier von den sogenannten Spenden und die jungen Erwachsenen schaffen meistens so drei bis vier Spenden, je nachdem. Und die Organe, das wird gar nicht gesagt, warum es diese Internate gibt. Also klar, es gibt, es gibt sie, um genügend Spenderorgane zur Verfügung zu stellen, um in der Medizin alle möglichen Menschen äh, mit Ersatzorganen zu versorgen und natürlich auch, um die Forschung voranzutreiben, ähm, neue Medizin zu schaffen, etc., aber es gibt diesen ganzen Hinterbau, diesen ganzen Überbau, erfahren wir nichts mehr. Es geht nur wirklich um diese Menschen und um ihren Lebensweg zu begleiten. Und am Ende dieses, dieses Weges sozusagen für die Kinder oder für die jungen Erwachsenen sind es ja dann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden direkt Spender oder Spenderin oder Betreuer oder Betreuerin. Die Besten werden Betreuer und dürfen dann andere Spender begleiten, bis sie selbst irgendwann zur Spende aufgerufen werden. Und dieses Bild, was dort entsteht, die Art und Weise, wie Ishiguro das äh, in, mit seiner Sprache transportiert, ist so großartig und man schwankt die ganze Zeit zwischen diesen wahnsinnig tollen und sympathischen Charakteren mit all ihren Problemen und wie sie dann zum Teil noch nicht mal mit ihrem Schicksal hadern, dann aber doch wieder ein bisschen, was sie versuchen für Auswege zu finden, ähm, sich aber letztendlich dann mehr oder weniger doch in ihr Schicksal ergeben, Wahnsinnig gut geschrieben, wahnsinnig berührend, packend, spannend und richtig fein erzählt. Also großartige Empfehlung und abseits des äh, anderen Buchs, was vom Tage übrig blieb, durchaus ein Blick
2: wert. Auch hier wieder eine Punktlandung. Chapeau. Ähm, hast du schon mal empfohlen, glaube ich. Und jetzt muss ich mir keine Gedanken mehr darüber machen, über mein letztes Buch. Ähm... Denn ich würde schon sagen, wobei, du hast ja recht, ich kenne noch den, den Film, den es dazu gab, zu alles, was wir geben mussten. Kira Knightley, glaube ich. Der war ich. ganz okay. Und Andrew Garfield. Ja. Ja. War das Kira Knightley? Ich verwechsel die immer mit Emma Watson. Aber ich weiß es nicht. Ich gucke kurz nach. Guck du mal lieber nach, ich weiß das wirklich nicht aus dem Kopf. Ich finde das inhaltlich sehr interessant, das hat aber wieder diesen Sci-Fi-Charakter. Mhm. Mm. Aber eigentlich geht es ja um eine philosophische Grundidee ähm, und Empathie kann ich ja auch mit Klonen haben. Und äh, dementsprechend spannend finde ich das. Ähm, ich habe mal mit, ähm, wie hieß das andere Buch, was von Tage übrig mhm. blieb, angefangen. Da hat mich direkt am Anfang der hier ermüdet, da habe ich es nach einer Seite weggelegt. Also einfach, weil ich gedacht habe, ach nee, da habe ich jetzt keine Kraft für. Aber ich bin gespannt. Vielleicht probiere ich es mal aus. Es ist tatsächlich, also ja, das mit
0: dem Sci-Fi-Charakter, das ist mir am Ende aufgefallen, so, Bauer, ich habe nur Sci-Fi-Bücher in meiner äh, Liste. Ähm, es hat diese, diesen dystopischen Charakter, aber so weit weg von Menschenklonen sind wir nicht. Ähm, und ich habe immer gedacht, das Buch hat keinerlei Jahreszahlen. Das stimmt auch soweit. Es steht aber ganz vorne sozusagen auf der ersten Seite. England am Ende des 20. Jahrhunderts. Ähm, also es spielt in mhm. unserer Gegenwart. Und es gibt keinen einzigen futuristischen Aspekt in dem Buch. Also man muss das, sozusagen das, das, das Einzige, was du schlucken musst, ist diese, dieses Internat mit den Klonen. Es muss menschliche Klone geben, so Punkt. Das musst du schlucken. Das ist die Information, wo du sagst, boah, das ist die Schwelle, über die du musst. Alles andere ist absolut auf dem, auf normalem Roman, bürgerlichen Roman Level, würde ich jetzt mal sagen, ähm, und wenn man damit klarkommt, dann entspannt sich dort ein, ein Thema, von dem wir so rein moralisch gesehen nicht weit weg sind, das eine spannende Kontroverse aufbaut. Und äh, es geht quasi auch mal wieder um die menschliche oder die Unmenschlichkeit des Menschen. Und das ist äh, wahnsinnig cool. Denn es gibt noch einen Kniff mit den Internaten und gerade mit diesem speziellen. Den möchte ich aber in dem Fall nicht vorwegnehmen. Letzte Information dazu. Es ist tatsächlich verfilmt worden, äh, 2010 mit Kira Knightley, Carrie Mulligan und Andrew Garfield in den Hauptrollen. Dieses Trio spielt sowohl im Buch als auch im Film die zentrale Rolle. Den Film kann man sich angucken, der ist okay. Wie so oft, das Buch ist besser. Also ich finde es interessant.
2: Das kann ich ja an der Stelle schon mal sagen.
0: Und ja, ich habe es schon mal vorgestellt. Nämlich, glaube ich, als ich das war, glaube ich auch in unserem ersten Jahr, als ich es eben frisch gelesen hatte und äh, sehr begeistert davon war, habe ich es glaube ich auch schon mal empfohlen.
1: Bevor ich bevor ich anfange, eine Frage. Ähm ich habe tatsächlich zwei noch vor mir liegen. Das muss ich mich entscheiden. Oh, das frage ich mal blöd. Habt ihr ein Sachbuch dabei? Nein. Nein. Ähm, das Sachbuch würde ich als solches. Würd da würde ich, würd ich jetzt ein Sachbuch vorstellen. Ja.
0: Würde ich jetzt nicht zur Weltliteratur zählen. Oder dein Dinosaurierbuch? <lacht> <lacht> genau. Das muss ich überall rein. Ich bin, ich bin, ich bin endlich durch. Genau. Bis jeder weiß. Äh, wer der nein, Bist aber
1: der. Ist. der, der Kontext macht es tatsächlich zu einer Perle, ähm, weil ich schon seit Jahren dieses Buch mir gerne besorgen wollen würde. Ähm, es geht um den. Es gibt es leider nur auf Englisch. Ähm, es wollte nicht auf Deutsch erschienen, es das heißt Disease of Canary, also die Erkrankungen der Kanarienvögel. <lacht> ähm, der ich Autor selbst. Ja, ich ja, ja. Es okay. Ähm, also es ähm,
2: der Gefangene von Alcatraz oder so. Der und der von du, Dude hat das Buch geschrieben. Ja, der, ich bin gut. Ich hatte, ich hatte jetzt noch mal ein bisschen geguckt jetzt natürlich auch wegen dieses Buchs. Ähm,
1: das Buch ist 1933 erschienen. Der Autor war zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt und saß dort schon seit vier. Und 20 Jahren im Gefängnis wegen zweifachen Mordes. Er hat nie eine Universität besucht. Er hat ähm, die Schule irgendwo in der zweiten, dritten Klasse abgebrochen. Hat als Gelegenheitsarbeiter, ähm, als er 13 war, gearbeitet, von zu Hause ausgerissen, ähm, weil er nur Gewalt von seinem Vater erfahren hatte. Ja, geriet dann auch auf die schiefe Bahn, wurde wegen Mordes verurteilt, kam ins Gefängnis war ein gewalttätiger ähm, Insasse, er schlug im Gefängnis noch einen Wärter, das ist der zweite Mord, er hielt daraufhin äh, nicht nur ein zweites Mal lebenslänglich, sondern seitdem auch Einzelhaft, ist bis heute der Häftling, der am längsten in Einzelhaft gesessen hat in, der USA, in den USA. Und während eines Sturms hat er zwei Spatzen gefunden, die er aufgepäppelt hat, und weil die Wärter gemerkt haben, okay, wenn der mit Tieren oder in dem Fall mit Vögeln zusammenarbeitet, ähm, ist er irgendwie ruhiger, ist er handelbar, also schenken wir ihm doch, als die Spatzen dann gesund und weg waren, haben sie ihm zwei Kanarienvögel geschenkt, nicht wissend, dass es sich um ein Männlein, ein Weiblein gehandelt hat. Was letzten Endes dafür, das ist eigentlich auch eine der kuriosesten Geschichten in der US-amerikanischen Strafvollzugsgeschichte, er hat im Gefängnis in Einzelhaft eine Kanarienzucht aufgebaut. Er hat sich zu einem absoluten Fachmann für Kanarienzucht entwickelt, er hat, nachdem seine Tiere krank waren, Heilungsmöglichkeiten für Kanarienvögel entwickelt. Und überall das hat er ein Buch geschrieben, was 1933 bereits erschien, in die Erkrankungen der Kanarienvögel. Wird bis heute aufgelegt, ist bis heute ein Standardwerk in der Ornithologie, nicht nur für Kanarienvögelzüchter. Und allein deswegen schon wegen dieser Hintergrundgeschichte. Ist das eins von diesen Büchern, welches ich, was ich mir tatsächlich irgendwann mal besorgen werde. Es ähm, ist leider in Deutschland nicht erhältlich. Also das wäre bloß über den amerikanischen Buchmarkt sich irgendwie zu beschaffen, wenn es nicht gerade ein Europäer schon gekauft hat und das dann hier verkauft. Aber ich finde die Geschichte halt so extrem, extrem spannend. Der Autor ist übrigens ähm, Robert Stroud. Und wer über die Geschichte von Robert Stroud nachlesen möchte, schaffe ich es dann doch irgendwie sogar noch ein zweites Buch mit reinzubringen. Dem sei das Buch Der Gefangene von Alcatraz empfohlen von Thomas E. Gaddis. Ja, also Thomas E. Gaddis war Soziologe, der viele Stunden mit Stroud verbracht hat und aufgrund dieser Interviews eben diese, diese Biografie ähm, verfasst hat. Und für mich persönlich auch ein unfassbar lesenswertes Buch.
2: Ähm.
1: Es sei, es sei empfohlen, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Es ist vor allem die Geschichte, nicht das Buch als solches. Es ist die Geschichte hinter dem Buch, was dieses Buch so besitzenswert macht. Und auf alle Fälle, seien wir mal ganz ehrlich, wenn ihr so ein Buch bei euch im Schrank habt und ihr habt Gäste und dann ähm, kommt die Gäste, was, was hat es denn mit diesem Buch auf sich? Warum habt ihr ein englisches Buch über Vogelkrankheiten? Das ist auf alle Fälle ein wundervoller Einstieg in eine längere Erzählung zu ein tollen Buch. Von einem tollen Autoren über einen nicht ganz so tollen Menschen, der sag mal, auch an den moralischen Grundfesten allein rüttelt. Äh, in dem Gefangenen von Alcatraz ist am Ende, ich habe noch eine Minute, sehe ich gerade, am Ende ein wundervolles Nachwort von, jetzt weiß ich gar nicht, wie der Autor heißt. Ähm, Strahd war ja über 50 Jahre im Gefängnis, auch das ist in den USA tatsächlich Seltenheit. Also, ähnlich wie in Deutschland kommen selbst verurteilte Mörder nach spätestens 20, 22, 23 Jahren wieder frei, sofern sie nicht in der Todeszelle sitzen. Also, die Idee, gefangen in den USA, heißt lebenslänglich, heißt lebenslänglich. Das heißt es auch in den USA nicht. Hm. Damit belasse ich es. Die Zeit schenke ich
0: euch. Schön, wie du das verpackt hast, und dann doch noch einen Roman mit reingeschmuggelt hast, beziehungsweise in die Biografie. <lacht> ich fand schön, diese. Ich weiß jetzt, was ich das, dich das nächste Mal frage, wenn ich zu dir komme. Um. Wo ist wo schaut ja. Ich sehe es dann und dann sagst du so, ach gut, dass du fragst und dann beginnt der Monument. Also wenn du schon mal fragst. Ich ja. habe da mal einen Vortrag ausgearbeitet, setz dich hin, Powerpoint, geht's, geht, <lacht> klappt die Leinwand runter, Powerpoint startet und los geht's.
1: Meine, da hast du einen, der, der sitzt im Gefängnis äh, zu Recht, klar, ohne Frage, entwickelt sich im Gefängnis als Autodidakt zu einem weltweit anerkannten Vogelkundler, das ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte. Und das in, in diesem repräsentativen, äh, nicht repräsentativen, in diesem, was Ach, was weiß ich. In Repressive. diesem, diesem, diesem Repressive. Repressiven. ja, danke, danke. Es ist schon spät, wie wir merken, diesem repressiven Strafvollzug in den USA,
0: dass da sowas möglich ist. Schon sehr merkwürdig. Schon sehr merkwürdig. Das ist eine großartige Geschichte. Also das, irgendwie das schon sind so, so die Dinge, die schon. dann die Zeiten überstehen und die uns dann irgendwie beeindrucken. Ja. Genau. Spannend. Gut, der nächste. Max, bevor ich dann. Thank you das next. Äh, <lacht> Schluss. Also,
2: ja. Du, du darfst dann. Ach, zum Abschluss habe ich mir ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbücher rausgesucht, auch wenn der Autor heute noch viel gelesen wird, muss man sagen. Aber wahrscheinlich in der Schule vor allem mit einer Novelle, die wir auch schon bei uns im Podcast gelesen haben, so habe ich mir doch seine Autobiografie gegriffen, weil es weil sie zu einem einer das ist eins meiner Lieblingsbücher. Ähm, die Rede ist äh, von Stefan Zweigs "Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers". Erschien 1942, geschrieben schon im Exil. Ähm, es ist ein autobiografischer Text. Also der Ich-Erzähler hat sehr große Ähnlichkeit mit Stefan Zweig. Das kann man an der Stelle mal so sagen. Ähm, wie viel davon jetzt Unwahrheit ist, das äh, überlasse ich euch Hörerinnen und Hörern. Ähm, das Spannende am Buch ist, wie ich finde, dass man in jeder Phase den, den traurig-müden Blick eines exil Österreichers sieht, der eigentlich einer der ersten Kosmopoliten war, der in der Welt zu Hause war, der vielerlei Sprachen konnte, der F Freunde in der ganzen, in, man muss natürlich sagen eurozentristisch gesprochen, in der ganzen europäischen Welt hatte und der sich für Völkerverständigung immer eingesetzt hat, weil er nicht verstehen konnte, wie man das anders sehen konnte. Ähm, das Spannende aus meiner Sicht ist, er beginnt quasi mit seiner Jugend, dadurch bekommt man einen Einblick in das Schulsystem und die Erziehungswelt der K&K-Monarchie, erste Schreibversuche, Kultur, also welche anderen Zeitgenossen gibt es in der Zeit. Aber besonders für Historiker interessant wird das Buch, wenn Stefan Zweig über die beiden Weltkriege spricht. Wenn er nämlich dann, und diese Stelle habe ich mir natürlich markiert und die Chance nutze ich natürlich, ähm, von folgendem spricht. Die Generation von heute, die nur den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit angesehen, fragt sich vielleicht, warum haben wir das nicht erlebt? Warum loderten 1939 die Massen nicht mehr in gleicher Begeisterung auf wie 1914? Warum gehorchten sie dem Anruf nur ernst und entschlossen, schweigsam und fatalistisch? Galt es nicht dasselbe? Ging es, nicht eigentlich nur, äh, ging es eigentlich nicht noch um mehr, um Heiligeres, um Höheres in diesem unseren gegenwärtigen Kriege, der ein Krieg der Ideen war und nicht bloß einer um Grenzen und Kolonien? Die Antwort ist einfach, weil unsere Welt von 1939 nicht mehr über so viel kindlich naive Gläubigkeit verfügte wie jene von 1914. Und dann erzählt er, dass einfach das Volk, Kaiser Franz Josef, der so lange auf dem Thron saß, wenn der ein solch alter Kaiser nochmal sagt, ihr müsst in den Krieg ziehen, dann lief man bereitwillig und mit wirklich wehenden Fahnen hinterher. Und dieses gesamte, das ist ein, ein Zeitporträt, das, das ich in dieser Form noch nie gelesen habe. Und das kann ich nur jedem aufs Allerwärmste empfehlen. Da ist für jeden was dabei. Seien es die Leute, die sagen, ach Mensch, wie war denn die Mode damals? Das kommt im Buch vor. Die Kultur, die Kunst, äh, Sexualmoral, äh, das Wertesystem. Wie war das überhaupt mit Kriegsberichterstattern? Er berichtet nämlich auch, er ist selber ähm, Korrespondent von der Front. Er erzählt so viele wahnsinnig faszinierende Dinge, die man sonst nur im mühsamsten Quellenstudium oder in sehr vielen Sachtexten nachlesen kann. Und hier berichtet uns quasi ein Zeitgenosse in einem Memoir über das, worüber er sich noch erinnern kann. Natürlich sind da Idealisierungen dabei, aber eben auch eine Reflexion, und das macht das Ganze so unfassbar wertvoll. Und ich liebe den Stil von Stefan Zweig mit seiner etwas blumigen Sprache. Etwas hochtrabend, etwas pathetisch. Aber doch immer ganz Stefan Zweig. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht die Sternstunden der Menschheit von ihm nehme. Aber ich habe mich dann doch vom, für meinen Favoriten entschieden. Deswegen an dieser Stelle die wärmste Empfehlung erschienen. Ich habe es hier im Fischer Verlag, das sind auch die aber gibt es auch in ja. einer Vielzahl anderer Editionen die Welt von gestern von Stefan Zweig. Übrigens auch verwurstet, oder nicht verwurstet, sondern in edelstes äh, gegossen, im großartigen, in Görlitz gedrehten Film von Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, ja. der quasi dieses Zeitporträt, was er dort schildert, und der, die Formulierung kommt übrigens im Englischen auch vor, gespannt sein wie ein Flitzebogen. Äh, das fand er so toll, dass er das direkt mit in den Film übernommen hat. Und daraus hat er dieses Zeitporträt geschaffen, Wes andersen Und das, wer, wer, wer The Grand Budapest Hotel mochte, dem wird auch die Welt von gestern gefallen. Amen.
0: Grandios. Äh, zu Stefan Zweig kann man gar nicht viel sagen. Das, ähm, machen wir ein Ausrufezeichen dahinter und sagen, yep, ja, es. Ich hatte... Jetzt, als du das erwähnt hast, sind mir so ähm, zwei Sachen eingefallen, über die ich auch kurz nachgedacht habe, ob ich sie mit auf die Liste packe. Nicht, weil es Zeitzeugen sind, aber äh, weil du ja gerade meintest, man kann das Leben dieser Zeit darin so nachspüren, es ist so viel dabei. Zum einen ganz was anderes, Zögerwein und der Grüne Ritter. Das ist ja nur eine Märchenerzählung äh, aus Britannien oder eine Sage. Aber dort wird das, das ritterliche Leben so akkurat beschrieben, darum geht es eigentlich per se erstmal nicht, aber es wird so akkurat beschrieben, dass das eine absolute Quelle für diese Zeit, für das ritterliche Leben ist. Und das zweite war Umberto Eccos, äh, Der Name der Rose, wo das gleich mit dem klösterlichen Leben passiert. Ähm, auch das, wie gesagt, kein Zeitzeugnis, aber äh, so gut recherchiert, dass du wenig anderes findest, wo du so detailliert, so viel, so dicht über ein bestimmtes, bei einem bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang einer Zeit lesen kannst. Ähm, und bei Stefan Zweig und das ist das Bedeutsame an ja dem Buch, wie du es ja gerade schon rausgestellt hast, wie viel, wie wie was für eine Breite er damit abdeckt.
2: Absolut beeindruckend, wirklich. Ach, ich bin immer wieder beseelt, wenn ich nur davon spreche. Dann äh, würde ich mein nächstes Buch äh, abschrecken, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> denn ich, wie ich es vorhin schon habe, anklingen lassen. Äh, mir ist im Nachhinein so ein bisschen erschreckend aufgefallen, dass ich sehr viel in der Fiktion unterwegs war. Und mein drittes Buch ist wieder von einem Science-Fiction-Autor. Und es handelt sich ebenfalls um Science-Fiction. Aber, und auch das wieder äh, einschränkend, fairerweise muss man sagen, ähm, es hat auch wieder einen Aktualitätsbezug, weswegen ich das hier nochmal erwähnen wollte. Äh, es handelt sich hierbei um Isaac Asimov und sein Werk Ich, der Roboter. Ähm, nicht zu verwechseln mit iRobot, ähm, der Film mit Will Smith, der hat zwar was damit zu tun, ist aber eher eine sehr freie Interpretation des Ganzen. Ähm, auch Asimov ist einer der bekanntesten Science-Fiction-Autoren seiner Zeit, ähm, hat eine sehr umfangreiche Foundation-Reihe geschrieben, also hat eine sehr umfangreiche Science-Fiction-Reihe geschrieben, mit keine Ahnung, wie vielen Bänden über 20 oder sowas. Die nennt sich Foundation. Ähm, und hier in diesem Buch, äh, nicht der Roboter, ist, ähm, geht es um die Robotik und die Zukunft intelligenter Maschinen. Und deswegen ist das Ganze so hochaktuell, weil gerade jüngst äh, ich einen Artikel las, in dem es darum ging, dass Wissenschaftler einen Entwicklungsstopp bei künstlicher Intelligenz fordern, um erstmal mit den aktuellen Problemen klarzukommen, ehe uns sozusagen die Zukunft überrollt. Also das ist natürlich jetzt ganz aktuell wegen ChatGPT. Äh, das hat das Ganze ein bisschen ausgelöst, aber natürlich auch die ganzen äh, Entwicklungen in der Robotik, was Militärroboter etc. angeht. Denn, und das ist ein wichtiger Punkt, Isaac Asimov ist der Erfinder der drei Robotergesetze. Die besagen, also Nummer eins, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Nummer zwei, ein Roboter muss den von, ihm, äh, den von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und Nummer drei, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Und theoretisch, laut Asimov, sollten alle Roboter nach diesen Gesetzen handeln. Ähm, wie wir wissen... Zivile Roboter sollen das durchaus tun, militärische Roboter eher nicht. Und in seinem Roman Aufbruch zu den Sternen fügt er auch das nullte Gesetz hinzu. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Und das sind hochaktuelle Probleme, die dort geschildert werden in diesem Roman. Und die uns oder die sehr schnell aufzeigen, was die Probleme in der Robotik und der künstlichen Intelligenz sind, vor denen wir stehen. Also wir hatten das natürlich schon mit selbstfahrenden Autos. Ähm, wenn du auf einen Unfall zusteuerst, du kannst links das Kind überfahren und rechts den alten Mann. Als Mensch reagierst du instinktiv. Ein Computer wird eine Entscheidung treffen müssen anhand von Parametern, die er hat. Also muss er Leben gegeneinander abwägen. Und das sind ganz schnelle, große Probleme, die äh, da zur Tage treten. Ähm, und das wird dann ganz schnell spannend. Max?
2: Na, wenn er, wenn er ein guter Gerechtigkeitskenner ist, fährt er beide dort. Um keine Unterschiede zu machen?
0: Ja, ist fair. Ja, Darüber lässt sich eben äh, trefflich streiten. Ne? Deswegen, das ist ganz spannend. Und genau diese ganzen Kontroversen macht Asimov hier ähm, in seinem Buch auf. Die Aufmachung finde ich ziemlich cool, äh, von Heine, Science Fiction, äh, die komplette, der komplette Foundation-Zyklus, ziemlich cool erschienen. Das äh, Ich, der Roboter, gibt es auch noch einen zweiten Teil dazu. Wahnsinnig toll. Und wenn man eigentlich bei Asimov ist, ich war da auch wieder hin und her gerissen, also man hätte auch noch Stanislav Lem nehmen können, mit seinen Stammtagebüchern oder Solaris äh, oder ein Strogatzky oder Der so.
2: futuro äh, Futurologische Kongress bei Lem, bitte.
0: Oder auch den, ja, kann man auch nehmen. Ähm, da gibt es wahnsinnig viel. Ich habe mich jetzt eben für Isaac Asimov entschieden, weil der Aktualitätsbezug mit der Robotik und der künstlichen Intelligenz so groß war und dementsprechend äh, ist der mein Nummer-3-Buch gewesen. Ist auch gar nicht so umfangreich. Also kann man sich und liest sich wirklich gut. Also jeden und jede, die Interesse an dieser Thematik hat oder habe, echt zu empfehlen. Max? Philipp? <lacht> Gut,
2: Alex. Tatsächlich, wenn du mal wieder ähm, einen Wunsch frei hast, was du lesen willst, bei dem wäre ich ja sogar mit dabei. Bei iRobot, also ich Noch Ein höheres Lob kannst du für von mir für äh, Science Fiction gar nicht erhalten. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es hat. Ja, relativ viele, deswegen ist es aber nicht drauf,
0: 300 knapp.
2: Das also bei knapp 300, da müssen wir uns halt ein bisschen mehr Zeit lassen. Ähm, da schieben wir mal wieder nach links oder nach rechts. Aber grundsätzlich, das klingt doch nach was, was mich auch interessieren könnte. Ähm, deswegen na, nutzt der eine Chance. <lacht> ich schreibe es gleich mit auf. Sehr clever.
0: Wobei wir, glaube ich, noch, bevor wir äh, das lesen als äh, Science Fiction Fahrenheit 451 ah. von Ray Bradbury haben. B
2: Bradbury, mhm.
0: mhm. Was ja auch äh, konsensmäßig mit auf die Liste gewählt wurde. Äh, aber schauen wir mal ein. So, damit wären wir durch. Ich wiederhole noch mal äh, alles, was wir jetzt hier aufgezählt haben. Wir hatten äh, als erstes Alex mit Origenes contra Kelsum, dann Mario Vargas Llosa, das feste Ziegenbox von Max und William Gibsons Neuromancer von mir. Dann in dem Rhythmus weiter Erskine Caldwell, Gottes kleiner Acker, Henry James, die Drehung der Schraube. Kasu, Ishiguros, alles was wir geben mussten. Dann Robert Stroud, Diseases of Canaries und halb mit reingemogelt, Thomas E. Geddes, der Gefangene von Alcatraz. <lacht> Gefolgt von Stefan Zweig, Die Welt von gestern und Isaac Asimovs Ich, der
2: Roboter. Das ist ein schönes Potpourri. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch lieber Philipp und lieber Alex, also die Zuhörerinnen und Zuhörer machen das dann bitte bei Instagram. Ihr macht's bitte jetzt noch legt euch bitte auf ein Buch fest, das nicht von euch stammt. Also ihr habt die Wahl aus sechs vorgestellten, ich und äh, Philipp und ich, äh, tatsächlich sogar sieben, ähm, Büchern, <lacht> welches davon euch am meisten interessiert und welches ihr am liebsten lesen würdet. Aber ihr dürft nur eins wählen. Und zwar wirklich nur eins. Nicht sagen, ja ich will ja niemandes Gefühle verletzen. Nein, ihr legt auf, euch auf eines fest, ich bin gespannt. Ich mache als Letztes. Ich mal kurz mal ich der Roboter.
0: Okay, bei mir.
2: Okay. So, 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 so.
0: Nee, mach. Ja. Erzähl.
1: Ja. Will, ich gar nicht, will ich gar nicht groß begründen. Das ist, es ist bei mir im Hinterkopf schon seit vielen vielen Jahren. Vielleicht wird es irgendwann mal.
0: Na, dann müssen wir es wirklich im Podcast lesen. <lacht> bei mir ist es das, das andere Buch, was wir in die Podcastliste mit aufgenommen haben. Die Drehung der Schraube von Henry James.
2: Okay, das freut mich, das freut mich und oh, wir wären wirklich niemandes Gefühle verletzt, weil bei mir wäre es Gottes kleiner Acker. <lacht> ja schön. Äh, ich. Wir haben uns
0: nicht abgesprochen, ich schwöre.
2: Wir haben uns nicht abgesprochen und ich hatte Angst, alle nehmen mich und ich musste mich dann wieder ein bisschen mit Demut. Äh, <lacht> wieder, wieder. Aber wieder zerschellst du an deiner eigenen Hybris.
0: Wie die Titanic am Eisberg.
2: Das ist das, was mich klein hält.
0: <lacht> 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 Ach, sehr schön. Wunderbar, dann haben wir es. Ich hatte noch zwei kleine Sleeper mit drauf, nämlich hatte ich kurz überlegt, Bram Stoker's Dracula mit draufzunehmen. Aber das habe ich noch nicht gelesen, deswegen habe ich das nicht mitgewählt. Und den Simmons-Hyperion-Gesänge, aber darüber rede ich ein andermal. Das...
2: Das haben wir schon so oft besprochen, Herr Philipp. Ja, ja ich
0: weiß.
1: Du, du kennst mittlerweile in- und auswendig das Buch. Quatsch.
2: Es ist, als hätte ich es selbst gelesen. Ich fühle mich schon fast, als hätte ich es selbst geschrieben.
0: Ich kann nur sagen, ein Buch, das Götterreligion, Philosophie, Dichtung, Ethik, Moral, Künstliche Intelligenz, Globalisierung, Kolonisierung, Ökologie und Zeitreisen vor dem Hintergrund einer interstellaren Gesellschaft abdeckt. Das muss gut sein.
2: Das auch Wollt ihr meine, meine, meine Blacklist noch, noch hören? Nee, bitte nicht. Sagen. Klar, ähm, klar, ich klar. hätte noch Die Stadt der Blinden von José Saramago oh, gehabt.
0: Aber nicht schlecht, ja, ja. sehr gut.
2: Ähm, das Nibelungenlied.
0: Hatte ich auch überlegt, sehr gut. Zum Beispiel die Vorgeschichte hier. Ähm, und
2: last but not least, der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Der, das, ein Roman quasi aus dem äh, 17. Jahrhundert über den 30-jährigen Krieg und den Simplicissimus, der durch die Lande zieht und alles miterlebt. Quasi auch ein Zeitbild, wenn man so möchte. Ähm, das wären so meine wäre wär meine Backlist gewesen. Dann
0: möchte ich an dieser Stelle sagen, war das Würkiste der Weltliteratur Teil 1 und das wird ein wiederkehrendes Format. Und äh, wir werden nochmal oh. wieder über andere Perlen sprechen, denn ich denke, wir haben hier noch einiges aufzuholen. Und aufzuarbeiten. Das stimmt. Liebe Hörerinnen ja, und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte Feedback, ob ihr davon mehr hören wollt. Dann würden wir das nämlich eben genauso machen. Ähm, ansonsten bitten wir euch um Feedback.
2: Schreibt uns in die Kommentare, was euch am meisten interessiert hat. Genau.
0: Vielleicht landet das dann ja auch auf unserer Liste für eine Podcast-Folge. Und dann vergesst nicht, uns zu bewerten bei Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, das war eine schöne Aufnahme, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Gehst was Schönes.
1: Auf Wiedersehen.
2: Ich sag's mit Erich Mirke, aber ich liebe euch doch alle. Nee, war das nicht
1: Ceausescu
0: gewesen?
2: Nee, das war Mirke im, im äh, Staats, äh, eine seiner letzten, äh, ist, ich glaube, seine letzte Rede im DDR-Parlament. <lacht> Parlament. <lacht>
0: Parlament in Anführungsstrichen. Wir nennen es mal das Parlament. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.